ali možemo, eto, da ga zovemo, ne znam, struja. Struja. I sa druge strane raznesi. Dobro, ja sam bila iskazana odnesi, ali raznesi je bolje. Znaš, nekako je. Jer su razne ovi tržište. Tako je. Tada, Dobrodošli u podcast o dizajnu i životu Dizajn priča. Moje ime je Ivona, a pored mene danas je polu čovek, polu kopi, leva dizajnerska ruka. <laughs> leva naročito. <laughs> Daniel Milošević, dobrodošao. O, hvala, bolje te našao. Um, nadam se ti ne smisla što sam te najavila kao uh, pola čovek, pola kopi. Uh, Vidi, nemam izbora, znači. <laughs> to je onako malo surovo, moram tako, priznati. Tako, malo surovo, tako je, da. Da, da obično, obično me predstave kao demotivaciju, tako da hvala ti. I leva ruka dizajnera je mnogo bolje od toga. Pa da, eto, pa ne, uklapa se. Ja bih rekla da se uklapa, da ne? Tako je, tako je, da. Ja sam ona demotivišića ruka, koja da od tebi zadrhti desna dok crtaš, ja sam tu, <laughs> Znači, to što sam pogodila, pravu to, stvar. To, to je taj kad si me pitao danas um, kako da dođeš, s uh, obzirom da živiš u Novom Sadu, kako da dođeš do mene ovdje u, u, u PG, kako najbolje da se snađeš, pitao si me koji taksi. I ja sam bila sada, jaj, čekaj, čekaj, onaj, onaj zeleni, kako se zove onaj zeleni, ti si rekao ime taksija. Tako je, da ne, nećemo da probovišemo. Ja sam bila sada, pa da, to je to, ja pamtim vizualno, a ti pamtiš tekstualno. Tako je. To je to. I, ovaj, I mislim da je copywriter osoba koja meni u životu najviše nedostaje, zato dobro ti došao, jer kao redki su projekti gdje kao ti zapravo imaš copywritera. Nažalost, nažalost, ali vidiš ovako i redki su projekti u kojima ti dizajner voli, želi da budeš tu. Znaš šta vidi, <laughs> mi sad ne radimo na projektu. <laughs> sad samo snimamo, znaš, samo pričamo. Da. Da, da. Ne moramo, mi ko mi se volimo ovako, znaš, ali iza kamera, to je totalno... <laughs> ovaj, um, ja bih danas volala da pričamo, to jest, da ti meni napraviš društvo, a mislite sam u dobrom društvu, um, da malo mi izrentuje. Znači, ja sam na Instagramu uh, započela nešto što dođe će mi glave, mm-hmm. sigurna sam, samo čekam moment, ovaj, a to je rentovanje na redizajnove, dizajnove mm-hmm. uh, i uglavnom na neke komercijalne ovaj, dizajnove koje vidim, billboarde i tako dalje. U principu ja tu dajem svoje mišljenje koje niko nije tražio, koje mm-hmm. nikome u principu ni ne treba mm-hmm. i koje je apsolutno moje nagađanje i neosnovano ovaj, lupanje gluposti. A, ljudima se to mnogo sviđa. Pa mi sad svi pišu i traže da ja rentujem dalje. E pa postoji nešto ovaj, što smo je specijalno pitali što bi ja voljela da, da rentujem o tome. A ti si ti upudeš tu kao savršen sagovornik jer razlog zašto si ti ovdje kako ja znam za tebe jeste upravo preko tvog rentovanja o toj temi. A radi se o a, jednom veoma zanimljivom obrtu situacije na našem tržištu dostave hrane mm-hmm. kod određenih firmi koje me nisu sponzorisale, pa ih ja neću imenovati, kada budu dali pare, a da su pametni, dali bi pare za rent, 
Tako je, tako je, da. Sačekat ćemo taj trenutak ti i ja. Tako je, ovo je nesubtilni poziv, jel te? Apsolutno nesubtilni. Mislim, vi ne znate o kome mi pričamo. Vi nemate ideje ko je to postao, ko šta i ko je sad šta, ko nije. Ali mi ćemo da rentujemo o tome. Yes, yes, to je plan za danas i za ovu epizodu. Naravno, malo ćemo pričati o kopiju. Prije toga, šta je to i šta je UX copy? Znači šta je user experience, copyright ili ti tekstovi koji pišu na dugmićima i tako. To ne znam ni ja. Iskreno. Ja ne znam, ali potrudit ćemo se. Ali aj probat ćemo. Dobro došli. Dobro, znači imamo slučaj Vibe Struje i Raznesija, ali prije toga... Ja bih malo pričao o onome čemu se ti bavi, prošto da ljudi iskapiraju u kom svojstvu, iz koje strane i zašto si ti leva ruka dizajnera. Nije slučajno što mi sediš s leve strane. Da, pa pretpostavio sam da ima neku simboliku. Ništa nije slučajno. Znači ja sam u dizajnerskom stanu, ovde je sve dizajnirano, ima i mačku koja voli copywritere, tako da ovde je sve dizajnirano da danas copywriter ovde priča. Čemu se ti padiš? Ja sam... Konkretno. Prosto narodno rečeno i konkretno bedno piskaralo. Meni ljudi daju pare da ja njima nešto napišem. To je onako prosto narodno rečeno. Opšte je poznato da mi copywriteri volimo da se žalimo svakog dana, ali niko ne razume šta mi radimo, niko ne razume čime se mi bavimo. Ti pričaš o dizajnerima sad ili ček? A da, da, popravu si. Samo slash, ono, dopunite koja je tu profesija. Mislim, ovde mogu da spade, ne znam, Scrum Master i tako možemo da dodamo. Ne, 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 stopet. Scrum Master i niko ne zna šta oni zapravo radi. Dobro, daj da se kakaš, možda kao ideju imamo, znaš, negde, ali oni postoje zapravo. Ne znam. Oni tvrde da postoje. Tvrde da postoje, još niko nije vidio. A dobro, da, vidiš, ima tih nekih. Ali dobro, hoću da kažem, eto, copywriter i slash designeri i čime se ja bavim ja u načelu sve te reklame na koje vi prevraćate očima kad ih vidite. To što ja rentujem o njima. To što ti rentuješ o njima. Znači sve te billboarde tamo simpatične. Web stranice, oglase na Facebooku, oglase na, u stvari ne Facebooku, na Meti. Oh my god. Mislim, ako govorimo... To je druga epizoda. Druga epizoda. O, pokvario sam neko. Zato sam ja leva ruka. Ja dođem i demotivišem. Ali da, generalno, sve te oglase koje vidite, sve te tekstove i članke i sve to što treba da dodirne vaše emocionalne dugmiće negde duboko u podsvesti i kaže vam za ovo treba da bacite novac danas. Eto radim ja. I još mnogo mojih kolega, idealno. Obično ne radimo mi, pa se onda smemo i to zajedno širimo po društvenim mrežama. Ali i kad radimo i to se isto desi, da se smemo i širimo po društvenim mrežama, kao koji copywriter je ovo pisao. Da, da. Ali, da, eto, to je moj domen rada, ali pišem čak i one, i ja i mnoge moje kolege, i one dugmiće i ono ispod dugmiće na sajtovima. I ono kad dobijete grešku, pa kad... To napiše developer, tu piše error exception 6700x2 i ti nemaš pojma šta se pokvarjalo. Uzdišem, uzdišem jer kao nisam još radila ni na jednom jedinom projektu gdje je postao copywriter koji je pisao te stvari. Ja moram to da priznam, da, ja uglavnom radim sa startupima, startupi nemaju sredstava za to, niti vide dobrobit toga. 
većini slučajeva, neću da grešim dušima, oni koji vide, ali nemaju pare. O, don't we all. I onda uglavnom ja pišem te stvari i onda sad shvatam u stvari da sam i ja copy. Tako je, tako je. Ja sam polu copy, polu designer, nisam čak ni čovjek. <laughs> Vidiš ti, da, fali nešto u toj jednačini. Ljudi moji, ja koristim Canva oči da se zabeleži javno da sam ja pola dizajner. <laughs> Sad, kakav je to dizajn, nećemo komentarisati, molim lepo. E, ali bitno da je kopi dobar. Bitno da je kopi dobar, znaš, pa onda vidite svakakav dizajn možete da pojedete, ali... Ljudi koji se bave copywritingom su pisci, zar ne? Pa trebalo bi da jesmo, mada postoji uvreženo mišljenje i to je... Nešto što je proisteklo iz nekih istraživanja, a jedno od njih sam spravio i sam, gdje ljudi kažu da smo mi copywriteri zapravo propali pisci. Tako da mislim da je propao pisac, pisac. Mislim, ako nije, onda okej, okay, povačim po reći. Ako si propao pisac, to znači da si imao neki pik. Ili ti neku, neki moment ono, uzdignuća da, 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 slave. Da, da, neki pokušaj, da. znaš, neku slavu i to. Pa koji je tvoj moment? Demotivacija? Uh, ne, <laughs> pa to bi značilo da je demotivacija dostigla svoj pik, a ja ne želim to sebi da prizna, ali moji, moji pikovi u tom neuspešnom pisanju jesu u slanju poezije. Nice. Tako ja sam slao poeziju svoju nekim, nekim pesnicima u beogradskim krugovima koji su bili anonimni koliko i ja, ali su za mene bili malo manje anonimni nego ja. Ako postoji skala anonimnosti, ja sam bio ovdje, oni su bili negdje ovdje. Čekaj, si mi izjavljivao ljubav pa si slao poeziju ili ne, je bilo kao ljudi vidite me kako ja lepo pišem? Ovo drugo, ali sam imao i ciljeve i ovo prvo, kao ja hoću nekom da izjavim ljubav pa samo mi reci ili ovo previše patetično ili mora malo kao, znaš da... Dobra taktika, dobra taktika. Znaš, i onda ja ti to pošalješ i onda ti ljudi pošalju svoj, neću reći feedback, zato što pravo kad sam negde govorio o feedbacku u poeziji, onda su mi rekli da ne postoji feedback nego konstruktivna kritika, pa hajde da ispoštujemo konstruktivnu kritiku, dobio sam konstruktivnu kritiku da je smeće. Veoma konstruktivno. I to je bio pik onako mog stvaralašta koji je ugledao svetlo dana. Mislim, ugledat će još nešto svetlo dana kad tad u nekom trenutku vidjet ćete vi jednog dana ću ja poznati pesnik, ali dok ne završim kao pesnik, onda do ta ću pisati vaše websajtove, uglavnom. I mailove. Ja se nadam da ćemo u nekoj od budućih epizoda moći da ove... Čujemo neko tih tvojih ranih radova. Hvala Ivona, ovo je bila zanimljiva epizoda. <laughs> Prijetno doviđenje. Prijetno doviđenje, završili smo za Hvala vam na slušanju. A reci ti meni kakav je to čovek? Kopi čovek. Kopi čovek. Kopi čovek je direktni potomak homo poetikusa koji je potekao od homo neandertalca odnosno generalno od neandertalca. Znaš, zašto od neandertalca? Zato što neandertalci, mi ih smatramo, jel, tako, da su to ljudi koji su imali neke rudimentarne potrebe i mnogo neostvarenih potreba u životu. Znači, isto koji danas. Isto koji danas. Otprilike s tim što te plaćaju da ne poštoješ svoje potrebe i da ispunjavaš tuđe. Ali, ajde da okrenem ovo ka veselijem tonu. Kopi čovek je neko ko... Ko ne mora, ko u stvari ne sme da upali ad bloker na svom računaru. To je čovjek koji mora da bude nogom azohista i prati sve što radite. Sve. Koji mora da čita portale. 
Koji... Filtriraš to, ali ti bude previše? Uh, filtriram vikendom, ako ćemo iskreno. Vikendom isključim. Utost, uključim adblocker, ali kupim print novine. I onda čitam i one koji, su, koji imaju podršku nekih struktura i one koji nemaju podršku nekih struktura. E sad vi sami zaključite koje su, koji imaju, koji nemaju i da li zapravo svi imaju podršku nekih struktura i neku agendu, ali moram, čitam oba spektra, da bih znao šta vas okida i šta vas tera da reagujete, da bih ja mogao da vidim kako ću ja da vas nateram da reagujete na nešto. Ja bih rekao da je kopi čovek zao čovek. To je pitanje koje meni terapeut stalno postavlja, ja odbijam da zgovorim na to posljednjih pet godina. Zato što, što bih rekao moj terapeut, hmm, ja kao... Terapeut ne bih mogao nikad da zamislim, u ovom pitanju ženska osoba, ne bih mogla nikad sebe da zamislim da se bavim copywritingom, jer kao morala bi da manipulišem čitavom psihologijom. Jeste, da. I kao kako ti sad to ne doživljavaš kao zlo i kao kontraetički, i kao pa doživljavam, ali me plate dobro za to. <laughs> tu se poklapamo, znaš, jer da. i UX postoji, znači postoji kategorija UX-a koji se zove Evil UX. E, da, poznat sam. sve društvene mreže i Google sam, uh, poza Google nisu mi ni oni dali par. <laughs> Ako me Google bude spozorisao, onda ja ne znam. Ovaj, u svakom slučaju, da, oni su svi evil. Znaš, tu postoje stvarno mehanizmi koji su napravljeni namerno da ti uzmu nešto. Da. Da. Tu smo, tu smo u istom sosu, to hoću da kažem. U principu, i meni se događa da, da kao stanem i kao, ok, ovo što ti praviš, je to zlo u svojoj biti? Šta ti uzimaš od tih ljudi, a šta im daješ? Da li ti neči život ono olakšavaš, pospešuješ, pospešuješ? Ili... Mislim da je to jedno pitanje vredno istraživanja. Etika u marketingu generalno je vredna istraživanja i u korisničkom iskustvu i svi ti crni paterni koje ljudi koriste za održavanje ljudi na sajtu, za otežavanje otkazivanja pretplate, za vrtenje u krug, znate ono kad vam, kad vam ne daju da odjavite pretplatu nego vas 60 puta pitaju da date feedback pre nego što, da date konstruktivnu kritiku zašto ne želite da kupite nešto. Da, to je, to je nešto što svakako nije etički. Sad mi kao ljudi nekad, nekad si primoran da ostaneš iza kulisa zato što moraš mm. da platiš struju i moraš da platiš deci knjige za školu. Tako da. Ali u jednom velikom delu slučajeva, verujem da se tu slažemo, da možeš i da biraš poslove koje nećeš da radiš. I možeš i da biraš da ne koristiš određene paterne. Ja se zato uglavnom i držim u poslovnom domenu, odnosno takozvanoj B2B komunikaciji, jer ne moraš da koristiš mani... Mislim, ne moraš, ne moraš ti nikada da koristiš manipulativne tehnike, ali neke branše to trebe traže, znaš. Kad prodaješ sredstvo za mršavljanje, moraš vrlo manipulativan da budeš, da, da mu dokažeš da je, ono što si pio 30 dana nije dobro, ovo moje 45 dana, ali stvarno nešto radi. E, I onda tako do sledećeg rješenja. Ali kad si u u B2B kontekstu imaš veći manevarski prostor i možeš više da se izboriš zato što je lana sa odlučivanjem malo veći. Mm-hmm. To je pakao sam po sebi u nekim drugim stvarima, ali kad postoji 7, 8, 9, 10 ljudi koji odlučuju o tome, hoće li uzeti software, hoće li to primeniti u svojoj organizaciji i tako dalje, mnoge manipulativne tehnike, stvari sve manipulativne tehnike tu padaju u vodu. 
Challenge accepted. Challenge accepted, tako je, da. Što bi ti rekao na tu temu? Jel ti se dešavalo da ti dođe dizajn pa ti treba da ono tvoj kopi napraviš tako da on stane u dizajnu? Jest. Jest, to mi se dešavalo, ali desilo mi se dovoljan broj puta da sam počeo da odbijam te projekte. Zato što apsolutno apsolutno nema smisla uguravati nešto u nešto. Ovo sad, molim vas zanemarite. Zagrc luk sa ju. E, tekst, tekst, tako je tekst. U neki dizajn bez prethodnog dogovora tome da bude predlično problematično, jel te? Zato što Ono što ćemo mi napisati mnogo zavisi od toga ko to čita. Mnogo zavisi od toga koliko ljudima tamo napolju trebaju informacije. Kakve informacije. I onda se to kad, ako to ne predočiš klijentu, a mislim da je to posledica, možda je prejaka reč posledica, mislim da je to jednostavno neiskustvo, da ne stigneš da kao copywriter, da iskomuniciraš sa klijentom, da sve što se radi na sajtu, a sajt se nekad doživljavao kao magija, danas više nije magija, mnogo ljudi to pravi, ali da je sajt ili aplikacija, korisnički interfejs u aplikaciji itd., da je sve to vaš izlog, nešto što vas predstavlja i za toga mora da postoji plan. Ja iz kuće ne izađem do prve radnje bez plana, mogu da uđem u radnju, ali ako ta radnja, čak i ta radnja ima takozvane merchandisere koji raspoređuju robu, tako da meni upoje namenski, tako je i tu postoji isto strategije. Pa su žvake na kasi. Tako je, na kasi zbog impulsivne kupovine, tu si brzo ti na dohvat ruke i povećaju obrat novca. A da se vratim tvoje pitanje, da li mi se to dešavalo? Apsolutno mi se to dešavalo i te poslove sam odbijao i uvek tražio da ćemo mi ovo raditi, ja hoću da radim sa dizajnerom direktno. Ja hoću da ja imam dizajnera na raspolaganju, da možemo nas dvoje, dvojica, da sedimo i da se dogovorimo da ovo napravimo. Na što li nisi shvatio? Šta? Ovo je u stvari intervju, zaista intervju, da ti dođeš u dizajn priču, pišeš kopi. Dobre, kako? Muzika Ono što se desilo, kada se desilo? Letos. Letos, nije leto više. Ode mi život u pisanju kopije. Ono što se desilo zanimljivo na našem tržištu dostave hrane je što je određena kompanija kupila drugu kompaniju. I to je bilo tragično. To je u Beogradu bilo tragično. Ne znam kako je bilo u Novom Sadu. Verovatno je podjednako tragično, jel da? I LinkedIn je planuo. LinkedIn je zaista planuo. Ja sam tebe tako našla, jer je meni to sve bilo ultra zanimljivo i jako smešno. Za ljude koji ne znaju o čemu se radi, radi se o... Kako smo rekli da ćemo glavo da zajemo? Nismo rekli. Kako da isečeš vladu? Ako je vlada iz editinga isekao ovo... Ako je vlada i seko, mi smo malo prespominjali neki brand koji nismo znali kako da ga nazovemo, ali kako možemo da ih nazovemo, možemo da ih nazovemo ovo. Ovo ili lova? 
Lova. Glova. Pokisla mi je glova. E, to je to. Je to. Vlado, sedi. Znači, e, sad se vraćamo u program. Dakle, ono što se desilo jeste da je glova kupila raznesi i raznala tržište. Tako je. Da. Dakle, igrači su nam lova, raznesi i biba struja. I biba struja, tako je. I veoma vam jasno o kome se radi, a ako nije, onda nemojte više da slušate. I ja, nismo dobri kopirajteri ako vam nije jasno o čemu se radi. Ja sigurno nisam. Tako da sam ja sebi pucao karijeru sa ovim podcastom. Da, da, da. Krenuli su sa ozbiljnim forama ljudi. Razlog zašto su ljudi toliko vezani za raznesi je... Ja ne mogu da verujem. Ja prva sam koristila samo raznesi. Zašto? Pokušala sam da se ulogujem na ove ostale. Međutim, UX im je bila loša. Otvoreno vas pozivam da me platite da vam izrentujem UX i da vam kažem zašto je loš i zašto i dalje ne koristim aplikacije. U svakom slučaju, stvarno bez vezanja je bio loš taj proces sign-upa i ja nisam imala živce za to, naročito gladna, kod je deo cele priče. Gladna, tu mi je društvo, mnogo nas i svi smo gladni, hoćemo hranu što prije, sign-up traje. Tražite od mene zilion, ne, neće se desiti, znači neću vam dati informacije. I samo sam koristila jednu aplikaciju, ta aplikacija više ne postoji. Kada se desilo to da su kupili, to su objavili kupovinu i da raznesi više ne postoji, da je to sada biba struja, koliko bizarno ovo zvuči, baš bizarno. U svakom slučaju počeli su stižu mailovi. Raznesi je sada biba. Raznesi je sada biba, da. To smo mogli da vidimo i kroz mailove, i kroz oglase. To je bilo jezivo. I kroz tračanje. Da, traume. Pa što, stvarno su spamovali, kao ljudi su bili besni na LinkedInu, da se okrenu. Ne znam, za ove uživo, ali za ove prave. Ali ljudi su bili besni zato što je to tolika količina upadanja u moj lični prostor. Zaista, ja sam se tako osjećala, kao da je neko ušao u moj frižider. I ti si komentarisao po LinkedInu, onako samo kako copywriterom. Pravio si tamo njima marketinjske fore i forice i za njih. I za, kako se beše, za lovu i za, ne, ja sam pobrkala, nije raznesi biba, nego je raznesi lova. Ja bukvalno treba na color coding sad ovde, znači što ja bukvalno nemam pojma u kome pričamo, ali da, pisao sam o dostavljačima hrane na LinkedInu i da, napravio im šlagvort za... Da, i ono zanimljivo što se desilo jeste da je konkurencija bukvalno iskupirala tvoju rečenicu na svoje plakate. To ljudi kažu da se to desilo, ja iskreno, onako i kolegijalno, zato što verujem da dostavljač koji je, čiji se plakat podudarao sa onim sa mojim statusom gde sam ja pisao koji bi potencijalni slogani mogli da budu, mislim da je previše zicer bio i da je jednostavno verujem u svoje kolege i verujem u timove da je to jednostavno bila previše zicer fora da bi neko preskočio. Ja sam konkretno pisao biba struja, sad biba struja tako da i onda je ne znam osvano billboard i tako dalje i 
nekoliko ljudi me pitali, ja pojim ste vi ovo uzeli ili da li su ti uzeli i tako dalje, ja ovo hoću zvanično da kažem da ja ne mislim da su oni meni to uzeli, ne mislim da su bilo šta na neki način ukrali ili tako dalje, zato što njih kao brand dosta gotivi i možda je to previše subjektivan razlog, ali znajući na neki način posredno ljude koji su da. oko njih, mislim da dosta etički pristupaju stvarima i da su na neki način iskoristili to, oni bi, verujem, i mene obavestili. Ovako, mislim da je bila previše zicer fora, ok, e, raznesi je sada onaj drugi, i sad oni dođu i kažu, ok, ali mi smo i dalje isti. I mislim da je to nekako log- logični sled događaja u komunikaciji. Ajde sad da iskoristimo ovaj hype i da skomuniciramo. Ja moram da kažem da su oni pokidali marketing, svi u toj priči. Čak i ove što izlazi iz frižidera. Da. Pokidali su bez vezanja. Znači, baš sam gledala što su radili, napravili su, znači, zbogom legendom. Bio je onaj video... Mm-hmm. Gde, gde raznesi, kogod je radio marketing, čija god je ideja, slow clap, bukvalno slow clap, jer napravili su video gde su dostavljači svi vrteli se oko slavije sa sve onim torbama, brandingom, sve i kao zbogom, to je ljudi, ja sam gledala onaj video, bukvalno meni su suze i ja sam se ona, kao kreću mi suze, kao ja ne znam šta je meni, da sam ja odlepila, zašto ja kao ono tu sad plaćem za dostavljačem hrane, kao da li moguće da kao toliko prisan odnos mi imamo ove, što brzo živimo, ne znam, što naručujemo hranu ove, sa, sa dostavljačima, toliko smo lično shvatili stvari da smo toliko besni. Kao, ja sam imala potrebu da napišem status na, na LinkedInu na tu temu, kako ja neću da koristim za boga, ne znam šta. Tu je, to ja, ovo je sad moj, moj i lični i profesionalni stav, to slikava moć brenda. Mm-hmm. brand, kao brand, pošto kad se kaže brand ljudima, to se zvuči kao magla, znaš, kao šta je taj brand, pa još ti dođeš kažeš brand, strategija, ovo je da mi uzme pati, znaš. A realno, to je moć brenda, kad se brand tako dobro pozicionira da ti osjetiš realnu ljudsku emociju kao da gubiš ljudsko biće. Da. Kao da neko odlazi, neće ga biti više. I mislim da je Volt i njihov marketinjski oh, tim... Da bipujemo! <laughs> da je... Da je Biba Struja fenomenalno iskoristio priliku i fenomenalno pristupio emocionalnim marketingom, Nevrlo. odnosno emocionalnom promocijom kao delom cijele marketinjske kampanje i iskoristio. Jednostavno, fališ legendo je meni fantastičan slogan, tako da koleginice, kolega kogod je to radio i pisao i postavljao svaka čast. Ali naša emocionalna vezanost za određene brendove je to ta ustaljenost da mi godinama koristimo nešto i sad toga više nema. Vernost. Odjednom, vernost, mm. kao da ti nastane gradski saobraćeni prevoz, znaš, i sad moraš da, da se oslanjaš na nešto drugo. Možda je preveliko, ali hoću samo da uporedim koliko je to tektonski poremećaj. Mm-hmm. Jer je dostava hrane jedna revolucija možda u korisničkom iskustvu generalno. Više ne moram da se dignem i dodem do restorana. To je kao mm-hmm. sad ovaj hibridni režim rada. Više ne moram da odem u kancelariju. Mogu da radim od kuće, mogu sebi da oformim radni prostor i tako dalje. I onda naš privatni život počinje polako da skuplja alate, da kreira sebi, da rešava probleme i tako dalje. Poenta cijele priče jeste da je mnogo dobro odrađen branding ako se ti i da, je, da tu mnogo veliku ulogu igra i UX i CX, odnosno Customer Experience. Oh yeah. 
kad, je sve to, kad se sve tako dobro odradi, onda naravno da se osjeti emocionalna reakcija. I to je bio i cilj, oni su sve to tako dobro namestili, ali isto tako mislim da gospoda koja je izlazila iz prižidera, da je agencija profitirala svaka čast, uhvatila priliku i profitirala. Ali, I da su ispucali verovatno godišnji budžet za mesec dana, ali isto tako mislim da su možda mogli taj budžet da upucaju nekog kao što je moja, go, mislim za malo kažem gošća, moja domaćica, moja domaćica ovde. Mislim da su eto više mogli da ulože u tvoje veštine, veštine tvoje branše. Nego što su uložili u ajde da iskačemo svim iz frižidera da svi sad znaju. Pa ja bi samo dodala da je to ogromna firma. Znači, krenula se s polemiku u nekom trenutku čije je to. Ko je čiji vlasnik tu, ko je s kim, kako. I to je bilo nekih priča, ja sad ne znam da je to istina. Šta je istina od tih priča? Ja znam samo da su to velike inostrane firme. Znači, radi se o lovi koja je španska. Da, ako sam dobro izmenila to ime. I o Bibi, koji čiji je Biba? Oni su finski činjeni. Finski, da. U svakom slučaju, znaš, to su ogromne firme. Da. Znaš, njihovi procesi dizajna i svega, to nije... Ovo nije izolovan slučaj. Ovo nije uopšte prva firma koju su oni kupili, koja je, znaš, prosto ova je bila mala. E sad, ljudi su se poistovićivali s njom jer je to bila naša firma, koja je počela, koja znam tako sam negde pročitala, koja je počela kao porodična firma, rasla, prva bila ovde, znači prva dostava hrane koja objedinjuje više lokala. Tako je. E, ono što je isto zanimljivo, što se desilo, baš je onako zanimljiv slučaj za ovaj priču, jer neki ljudi su zbog uslova koje im daju ove velike firme za dostavu hrane, restorani su počeli opet da rade svoju dostavu. I sad se događa opet na neki moment, ono, vraćamo se unazad, što može biti dobro, može biti loše, već sa neke biznis strane ili sa neke, ono, prosto, UX-erske strane. Ali meni je jako interesantno da su neki lokali odbili iz možda čak i neke lojalnosti da kao rade sada sa tim velikim firmama i da im oni rade dosta. A možda i do para, možda su jednostavno skuplji. Moguće da je i to. Možda i to. Ja bih na sve to dodao lojalnost, bukvalno, koju si istakao, ja bih to još dodatno istakao. Nekako sam stava da je donesi na domaćem tržištu imao, mislim sad već može i ovo biti. Može, ovo nema veze, da će oni meni par jednog dana. Da je donesi imao generalno dobru dobru poziciju, dobru pozicioniranost i veliku prednost zbog velike baze lojalnih korisnika. To je bilo centralizovano i u Novom Sadu recimo se znalo da je bilo restorana koji su planirali da rade svoje aplikacije za dostavu hrane i iako je njima bilo isplativije kad se uporedi recimo marža koja se plaćala donesiju i cena izrade aplikacije da definitivno kao hađe da izradim svoju aplikaciju, ali tu najlazimo na problem. Ko će koristiti moju aplikaciju kad ima centralizovan i donesi na kom su svi restorani i bukvalno ti ok, ajde ja koristim aplikaciju za dostavu i obažavam gospodu iz Bibe Struje ali generalno u 50% slučajeva tražim eksplicitno restoran zato što 
kad znam da šta hoću da pojedem tačno od koga, ali se neke druge strane volim kad uđem i sve mi je tu centralizovano i danas mi se jede tortilja i mogu da biram od 50 tortilja različitih. Eto, kao jedem iz pet restorana odjednom i sad zamislite koji bi haos bio kad bi svaki restoran napravio svoju aplikaciju. Ma baka, pa to je isto kao da ćeš da zoveš njih na telefon i da poručiš i oni ti to nešto. Isto je. Isto je praktično. Tako da ideja za biznis ako planirate još love, mislim možete da uradite ovo što već postoji zapravo na tržištu, ali nikako na neki način da zaživio, to su ne znam, Taxico, Taxify, tako je nešto bilo ranije od tih aplikacija koje centralizuju za taksi. Ja to ne koristim, mislim vozač, ali... Pazi, ima, ima aplikacija za taksi, ali taksi je posebno. Nemojim, počet će taksi mafija da me slušam, ali možda to nije loše. Sami se puštajmo u svakom taksiju. Ti uđeš u taksi kada ono pakao, da ti piče dizajn priča, razumeš? Umesto cece, razumeš? Da, a sada specijalno, znaš. Vidi, mi u Novom Sadu, recimo, imamo servis koji se zove Taxi Proxy. I ti, koji vrlo rudimentarno funkcioniš, ti pošeljaš poruku, treba mi taksi za tu i tu adresu i onda oni kontaktiraju više i pošelju ti nekog iz nekog udruženja sa brojem i tako dalje. Međutim, ono gde su napravili krucijalnu grešku u korisničkom iskustvu i u celokupnom svom marketinškom nastupu je se što nisu napravili skalabilni poslovni model. Sad, ajde da se držimo van magluštine i van stručnih izraza. Šta su radili ljudi? Počeli su favorizuju nekoliko udruženja i onda ti pola dana ne možeš da dođeš do taksija, jer su taksi udruženja, na primjer, u Novom Sadu se vrlo usko drže zajedno. I onda su oni upucali sebe i sa strane korisnika i sa strane taksi udruženja. I ako se nešto tako radi, sad i na tržištu dostave hrane, na primjer, ako su hteli da eliminišu jednog igrača pa da stoje tu, opet nisu ispoštovali ljude zbog kojih ta aplikacija postoji. A to su krajni korisnici. I sad imaš i plus restorani od kojih žive. I možda je pitanje vremena kad će se pojaviti neki drugi igrač koji će da kaže, vidi, patriote, znaš. Mislim da su pogrešno startovali, ali mislim da su svakako profitirali iz cele situacije, apsolutno, nema tu šta. Kad nemaš izbora. Kad nemaš izbora, tržište je sad tako kakvo je tu, ne postoji više, mislim. Priča, ali mislim da je narodu poput naše koji je poprilično onako ponosan predložiti pare u zamenu za to da dođeš da koristiš njihovu aplikaciju, većini ljudi je bila to uvreda. Jasno je Što je interesantno Jasno je, jasno je Jedna od maksima u marketingu Od nekih osnovnih principa Jeste što su meni govorili Mnogo iskusniji od mene I što sam mnogo puta čuo Zato što sam i sam pravio te greške A to je nikad ne doživljavaj svog kupca Kao nedovoljno doraslu osobu Da te razume Uvek ga tretiraj Kroz sve što radiš pojednostavim u maksimalno Jer ima toliko stvari da radi dnevno i mora da potroši što manje kalorija da bi te koristio. Ali, rekao bi veliki o Gilvi, eto recimo, za one koje interesuje David o Gilvi, ikona advertisinga, tvoj kupac je tvoj bračni partner i tretiraj ga tako, znaš, ne bi tretirao svoju ženu, svog muža, svog partnera kao morona, osim ako, nadamo se, mislim, ako govorimo o zdravim međudeckim odnosima. 
I isto tako nemoj ni kupce tretirati kao morona, znaš, evo ti kao hiljadu kenti dođe i sta... mislim, ok, uzet ti hiljadu kenti, odšto da se vratim na ono staro što mi korisnije, znaš. Da, 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 da. me malo, znaš, nek, na neki način. Mislim, mi smo ponosit narod, ajde, na letnim s vremena na vreme na tom famoznom LinkedInu, kao kako je smeo taj taj brand da stavi na billboard da bude sa mnom na ti, pa kao zašto je IKEA sa mnom na ti, znaš. Stvarno? Ma da. Wow. To je veliki problem, znaš. Ti odeš na brdo nekih marketinjskih edukacija i tebi kažu moramo da priđemo korisnicima, moramo da budemo na ti, ti se onda obratiš na ti, tu bude <laughs> rulja te, proba da te spali. A onda imaš i onu drugu rulju koja kaže, ma ne, bre, ja hoću na ti, neću da mi presiraju, ja nemam 150 godina. To si vrlo lepo primetila, da su uvredili na neki način velik broj korisnika, da, uvredili su zato što nisu ispoštovali Ovo je sad, subjektivni stav ne mora da bude tačan. Mislim da je sve sad trenutno subjektivni stav da, u cijeli epizod. Da, <laughs> tako je, nije da sad mogu da izvučem kao neki, da izvučem statistike, fotke i da vičem, vidite... Imamo mimove! Imamo mimove, da! <laughs> Biće mimova, dodat ćemo u komentarima. <laughs> Ali, moj subjektivni stav jeste da oni nisu ispoštovali ono što je donesi ostavio, da su nekako hteli da ih istisnu iz pamćenja što pre i sad ću, zato što branding, šta je branding? Branding je kreiranje memorijskih struktura, to je to, modifikovanje memorije. I igraš se sve vremena s memorijom i gledaš da se utisneš, da budeš tu i zameniš nekog drugog. Ali ispoštujemo kao taj brand legacy, brand nasledđe. Ispoštuj, to je, to je to, kao da sad ja kupim Apple, mada nemam novca da kupim Apple, ali pustite me da mašta. Kao da, da, ja će, sad... da će Volt i ostalo. Tako je, da će, ali kao da ja sad kupim cijeli Apple i hoću da sad zamenim da se Apple zove kruška. I sad pošaljem vam svima 60.000, ma kako, no, 80 miliona e-mailova dnevno pošaljem, gde Apple je sada kruška. I ubijam ono i bukvalno taj... I, i, ikonični dizajn, da, da kažem tako, i sad to ja probam da vam zamenim tako što ću zalepim krušku pozadi i da vam kažem, evo, platit ću vam svima po 100 dolara da vi počnete da koristite krušku i samo kruškama da pričate. Pa kao, čekaj. Mm-hmm. Ovaj prethodni proizvođač je ovo gradio 20-30 godina je sam nam gradio odnos. Ko si, brate, ti, mislim, i novi lik ti dođe u kraj, počeš prvo da ga napucaš pa da se družite. Pa je, mislim da je stvar toga što su u pitanju stranci. Ima i toga. Mi smo malo osjetljivi na te stvari. Tako je. Naročito kada, kada je u pitanju ovaj, kad su u pitanju pare. Kada ti dolaze stranci, ok, da, mi dosta zarađujemo od stranih firmi. Mi volimo da ispuštujemo, kako kažem, mi mislim na nas ovaj, Srbe odavde ko sluša iz okoline, pretpostavljam da je verovatno isto pesma. Ovaj, mi nekako prepoznajemo ljude koji su uspešni te kad uspeju van naše zemlje. Ali... Kada dođe velika firma i menja nama tu nešto, uvijek je pitanje, a čiji si ti, a šta je sad mm. ovo, a ko tebe tu plaća, a šta ti hoćeš? Da, da. To je, kultu, to je kulturološki aspekt koji mislim da oni kao brand nisu uzeli u obzir. Da, sad, da li je to nešto što je loše, nešto što je dobro, nešto što je nama donelo nečeg dobrog ili loše kroz istoriju i tako dalje, Nećemo ulaziti u polemiku o šta je patriotizam, šta je rodoljublje, šta je nacionalizam i tako dalje. Ok, ostavimo to po strani. Ali je činjenica da je kulturološki faktor takav da smo mi većinski, većinski narod okrenuti nekom tradicionalnijem načinu života. 
i mm-hmm. da dosta, mogu to slobodno reći, bez, mislim, kroz malu opasnost da možda skliznemo u neke druge teme, mada ne bih želeo, ali možda smo se, mnogo puta se narod, ljudi, ono kao šira potrošačka masa, govorimo o tome, i to zvuči bezlično, ali mi kao ljudi smo se mnogo puta opekli na neke stvari. Mm-hmm. I sad ti imaš tu globalnu polemiku da li se mi sad, da li idemo ka globalizaciji, da li idemo ka unutrašnjem ka, ka zatvaranju u nacione, u male, male jedinice, u države opet pa pitanje granica, pitanje ovo je vek pitanja identiteta na svaki mogući način i imaš stvari koje čine tvoj identitet i kad one nestanu, tebi se tlo tresi pod nogama i sad neko kaže ma daj, te te dostavljač hrana u kom ti identitetu pričaš Mnogo mi pričamo o tome da tu, ne dostavljač hrane kao dostavljač hrane, nego promjena mog obrazca ponašanja svakodnevnog koji je možda bio jedna od najstabilnijih stvari uzevši u obzir posljednje dve, tri godine. I sad mi i to menjaš. Gde ljudi koji su preko donesija bukvalno sebi obezbeđivali, ne znam, ručak vikendom zato što imaju čitave porodice. Evo ja imam, imam dvoje dece, meni donesi bio spas. A da ne pričamo o tome da imaš restoran i da zarađuješ preko njih. Ili imaš restoran i da zarađuješ preko njih. I sad odjednom ti se nešto tu promeni i ne iskomunicira se dobro. Nije ni, ni sama akvizicija. Akvizicije, kupovine, mislim drugih biznisa su nešto sasvim normalno. De- dešava se svakog dana. Da, da. Ako može, ne znam, Facebook da pokupuje sve živo, odnosno meta, da pokupuje sad sve živo i da, da ima i Facebook i da ima Instagram i da ima, ne znam, još hiljadu servisa, i ovo je nešto sasvim normalno. Ali ono gdje je greška, jeste što nisu konsultovali komunikacijske stručnjake. Bilo vizualno, mislim nisu. Ajde, ja mislim sam... da nisu morali. Mm. Oni su to li... mislim to je ono, opet, kažem moje mišljenje, jel, da se nadovežem na to. Um, mislim da nisu morali, oni su toliko veliki da njima to ne treba. I s druge strane tržište je takvo da oni su samo upali u to tržište, kupili to i mi smo sad došli. Ti nemaš mnogo izbora, imaš opciju A, a imaš opciju B. Da. Opcija C ti je kao verovatno da samo odeš u restoran, da zoveš restoran ako oni imaju dostavu ili brate da skuvaš ručak. Da. Znaš, ti nemaš više opcija, možeš samo da zoveš te, te dve firme, da ti donesu hranu. Da. Ono što se meni čini, da su se zaznali jesu što nisu ostavili ime. Mm-hmm. Ali to bi vjerojatno bilo protivno njihovim branding strategijama i ostalim strategijama. Da. Jer oni su veliki brand, stvarno svetski veliki brand i kontam da ono i stranac koji dođe sad u Srbiju zna za tog dostavljača. Ali ja mislim da su se zeznuli, da su da. trebali da ostave donesi, ali opet kulturološki aspekt njima nije bio bitan. Da, ali ja iskreno, iskreno mislim da je, da je trebalo da ga uzmu u obzir, da je ovo... Kad je u pitanju rebrendiranje, pošto govorimo da, je, da su akvizirali, kupili su jedan biznis i sad su ga utopili u svoj, u svoj biznis i sad, ok, u strateškom smislu postoji mnogo načina kako to može da se izvede. Da li da, da, bude, da imamo uh, majku brand i da imamo čerka brendove i onda da govorimo o tome da su oni međusobno povezani, zajme autoritet jedan od drugog i tako dalje. Ili možemo da govorimo o ovoj nasilnoj akviziciji. Ono, kao sad ću da te ukinem skroz, samo ću da te uzmem i ti ideš pod mojim imenom. Ok, nema problema. Legitimna strategija. Ali mi govorimo o tome da se tebi rastura software, osipati se baza korisnika i e, 
proizvodiš kontraefekat koji u poslovnom smislu logično gledano, ja ne želim da moji korisnici brutalno zvuči, ali tako je, zakon džungle, ja ne želim da te izazovem da ti razmišljaš o tome da praviš alternativu u meni. Nego ja želim da ti ostane mi dalje preferirani način korišćenja, preferirani način života, preferirani način ponašanja. I zašto ja sad ne bi zadržao to što je moj konkurent napravio kog sam upravo kupio, to što ga ne bi zadržao kao način i da mu ne dam, da ne dam mesta mislima da se napravi alternativa. Alternative nastaju i nastajaće i boreće se i to je tržišna utakmica, nema problema. Isto kao što, ne znam, uzmemo na primjer pretraživače, web pretraživače. Sad imaš Google koji drži monopol i imaš Bing koji niko ne zna čemu to služi, Yahoo koji propo. Ne znam koliko koristi Bing. Koristi, izgleda, prema statistici koju sam gledao, najviše korisnika Binga ima u Velikoj Britaniji, ako se ne varam, i u Australiji. Ja rekao među staračkim domovima. Porica, šega šala, pošalica. A moram da se smijem, ljudi, ja sam gost, ono, razumite. Ne, dobra fora. Jeste, realno je dobra fora, vidi, to su penzos pretraživači, realno, to... Redko ko koristi, ali imamo, ne znam, u Rusiji ona Yandex i tako dalje, ili taj bot, taj nešto u Kini, pošto bokeani nemaju pristup u Google-ovim servisima. Evo recimo, rađaju se alternative Google i počeli su da kažnjavaju Google i Google se sudi na svim mogućim frontovima zbog svojih podataka i tako dalje, zato što se cijela stvar monopolistička toliko otrgla kontroli i tebi se sad rađaju konkurenti jer... Ljudi osjećaju da ih nešto tu žulja i kao i u međuljudskim odnosima. Ja mogu neko vreme da tolerišem nešto dok nemam alternativu. Kad nađem alternativu, druže moj, dovid jons, ne postoji način na koji ti mene možeš da neko tu držiš u... I zato je Tinder problematična. I zato je Tinder problematična. Šta ti misliš, čekaj ovako sada, pošto smo pričali da naprimo neku svezu donesi Glovo i Volt i aplikacije njihove, hoće li ikad biti muvanja tu? E, to je fantastično. Nismo se dogovarali. Ljubo preko hrane, kao, znaš, ima toga. Zaista je real deal, brate. Ako hoćeš, znaš, kako ide ono, put do nečijeg srca je preko stomaka. Ne, obično ide put do muškog srca je preko njegovog stomaka, ali ja bih rekla. Brate, nije. Na žene, evo ja prva. Kao napravite mi večeru, I love you. Ali da, to je vrlo, vrlo, to je genijalno. Ja mislim da njima fali čet. Zamisli čet na donesiju koji ne postoji više. Ali, zamisli čet. Volt ima čet sa suportom. Ali mi se uvek javi neki vlada, brate, gleda. Su fali vladi. Ali da li bi bilo dobro kad bi Volti donesi ušli i u dating nišu, to bi bilo strava. Ja mislim da je to budućnost. Ja mislim da bi to bio pravi marketinjski potez u ovom trenutku. Kreće sada zima. Koronarno oboljevamo. Ima da smo sve vreme, ali ok, nema veze, ok. Ne može više u barove da se ide posle 10 sati ako nisi vakcinisan, stvara dodatne probleme, apsolutno drama oko toga. Znači, sledeći potez, 
Ne smijem da im kažem, ali u stvari ima sad dajem besplatni del. Pa, pa, dajmo, nema veze. Nema veze, nema veze. Stoji video zapis da smo mi smislili. To si ti smislila. Hoću da kažem, savršeni sada imaju propust u tržištu. Znači, ljudi ne mogu da se viđaju toliko. Ili mogu, bilo bi super. A kao, zajedno da naručimo hranu? Da, podeli večeru sa nekim. Podeli. Razumeš? Samo ti stoji opcija. Podeli, razumeš? Podeli sa nekim. I ti stisneš i on tebe mečuje sa ljudima koji su usamljeni, pošto ti drživi od ljudske usamljenosti. I gladni je usamljeni. I gladni je usamljeni. A može i humani aspekt toga, podeli večeru i onda ti nekome ko ne može da priješti kupiš večeru. Tako je, kupiš i njemu večeru i oni njemu odnesu. S tim što sad ulazim u dark paterne, morao bi da radim lokacije svih gladnih ljudi, razumeš i da... A ne, može da bude neka lokacija da se odredi gde kao doneseš večeru, taj ko dostavlja večeru odnese na tu lokaciju. I onda ljudi koji nemaju, ono, jeste baš veskućni ljudi imaju telefone i internete i ostalo, možda nemaju... Ali znaju gde je lokacija, gde hrana stoji i čekaju. Tako je. Eto, odlično. Odlična prilika kako da se bude društveno odgovoran. Ono što je zanimljivo bilo, kod smo kod tog humanog momenta, bilo je u ovoj čitavoj aferi, one torbe koje su sve bile brandirane, sad donesi logom crvene i to. Sad više, mislim, pike ne važi. Ono što mi se baš dopalo, jeste oni te torbe nisu bacili. Mhm. A sad oni, ja ne znam da li je to bila odluka glova ili je to bila, ne znam ko je to uradio, nisu bacili, ne znam da li znaš da to, nego su ponudili ljudima da dođu na određenu lokaciju do određenog datuma, određene sate, da uzmu te torbe za ljubimce, uglavnom su sve ljudi koji imaju, brinu se ljubimcima, mačkama i psima koji su na ulici ili imaju svoje, su se javili jer je to dobro za kućice. Jer je onako termoizolacija neka fina. I ako ljudi ne dođu, ako nešto ostane, oni će to da odnesu na reciklažu. Gde se to reciklira u Srbiji, ja mislim nigde, ali ok, nije bitno. Reciklira se. Jer to je planulo. To je nestalo, ja mislim, za dan i po. To je cool. Što je mnogo dobro. To mi je bilo onako, baš kao, yes, odlično, bravo, niste baš sve bacili u džubre. Ili spalili, ili ne znam šta, nego ste ponudili ljudima... I opet su propustili ovaj moment za marketing, čini mi se sve to. A dobro, čim pričamo o tome nisu. Vidiš? There you go. Hoću da dodam onako da kapitalizujem, da je baš sjajna ideja to što si rekla. Da može toliko toga da se uveže kroz to. Podeli, ok, podeli svoju večeru, ručak sa nekim. Daj nekome. To je meni sjajan moment, ja bih volao da ta opcija postoji i da mogu nekome da kupim ručak danas. Ili da mogu da mu kupim večeru, njoj, sve jedno. Znaš što ako je taj, na primjer, neku bolest nasedi kod kuće u izolaciji? Tako je. Pošaljem ti obrok, pošaljem ti supit. Tako je. Mislim, meni je to fantastično. Ok, ajde, postoji opcija da uneseš ti posebnu adresu na koju će da odda. Ali ja bih volao da postoji centralizovano mesto gde ljudi mogu, znači da se odrećemo na prve objekat u kojem ti sediš lepo i dođeš i ok, Život te nije mazio na neki način, ok, ajde mi kao sugrađani, kao saborci da tu učinimo nešto. Ovo su upoznavanjem, sad zamisli da se to uveže sa binge-ovanjem, znaš, ono, izbinge-ovaj s nekim seriju, stigne van klopa, ima binge paket, razumeš, i uvežu se sa nekom medijskom kućom i binge paket kupite. 
celu seriju i da ostave ti klopu da se razneseš, pun intended. Ja sam impresionirana ovim idejama. Znaš, eto, to je, mislim, to bi bilo super da postoji kao u okviru, ne znam, kuda bi možda mogla da ide, to su sad sve ideje, to se treba proraditi, razmišljati koliko je šta izvodljivo i tako dalje. Da daš popust na vina. Daš popust na vina. I sreće. Uz to vino. Kako da biš, sam žromantika. I onda te zove dostavljač kao što ume i kaže, e, nema ovih belićima grobljanskih. Znaš, i onda ti donesu u slavsku, onu od dva metra, razumeš, onu prečnika 60, razumeš, i kao, a, evo, ja dono, kao što nama dođe, tako donesu. I onda ti dejte dođe, pa se prvo prekrsti, pa onda pusti binuš. Onda sveti Jovan Zlatoust i vas dvoje gledate, razumeš, ono, Lucifera novu sezonu. Oh my god, I love it. Ne, mislim da je, ovo je odlično, ovo ako budu gledali čelni ljudi nečega, Vrlo smo radi da brainstormujemo. Pa zjedem dalje, meni mozak i dalje raja, razmišljam dalje, znaš kako. Znaš, ima onih dostavljača koji neće se popnu. Ima i toga, mada je to obično za kao kad poručiš nešto pošto. I onda popni rasa, i onda dođu ljudi koji penju dostavljače. Protovo je strao. Ne, nego ti date donese. Mislim, to nije baš koronarno. Ali je praktično da tebi kurir donese i on... To ne se ti dečka ovako. Da, vidiš. A koliko torbu mora da ima za to, ono, body bags, razumeš, ono da donosi, baca ga ispred, kao morali smo da ga umrtvimo, razumeš, ono da ga omamimo nešto. Ovo je dark UX, ovo je samo dark. Ovo je dark marketing, definitivno, razumeš. Ok, mislim da je vreme da ti postavim pet pitanja i da ovaj... Snimimo epizodu od Tinderu. Definitivno vidi, ja mogu ovo možda napremu serijal. Da li imaš i kosti uzori u životu, umetnosti, čemu god? Kopiju. Ovo je vrlo zanimljivo pitanje, zato što... Ja sam dosta razmišljao o tome koliko mi kao, koliko smo mi ljudi obsednuti kultom ličnosti generalno. Ja sam shvatio da ja nemam uzore per se, kao sad jedna osoba stoji tu i bude ti uzor svemu, nego ima mnogo mikro uzora. Eto, od živih autora, ja mislim da čovjek ima 92 godine, ili eto, Milan Kundera. I dobrno je podnošljiva lakoća postojanja, ja mislim da je to nekako klasik koji se svima preporučuje. Ako postoji takav uzor u pisanju, eto, to je recimo jedan stil koji definitivno treba pratiti, zato što je tako čist, jak, ubojit i pun neke satire koju ja volim. Sa druge strane, od živih autora, Ivan Tokin, definitivno. Preneti tu jačinu, tu snagu jednom kratkom pričom je nešto fascinantno. I on je meni stvarno kad je pisanje, u pitanju savremeno pisanje, jedan od autora koje treba pratiti. Naravno neću zaboraviti u poetskom smislu Ognjenka Lakićević, ona je meni žena zmaji, znači to je, ja da sad nisam možen, ja bih še plačem ispod Ognjenke jednog prozora. Ja bih odnjela one pesme što si pisao, to je poeziju. Pa ja neću da je oteram od sebe, ja neću da... Fantastična jedna stvar, čitati ženu koja tako snažno piše o svojoj krhkosti, 
je, neš, je jedan neverovatan odraz snage, što mm-hmm. misli da, mi, da mi muškarci generalno ne možemo da ostanemo ravnodušni na tako nešto. Eto, to je. To i naravno Marko Tomaš, ja mislim da Tomaš je ubica <laughs> kad je u pitanju poezije. To je kad su živi u pitanju, kad su mrtvi u pitanju, Kafka, <laughs> Kafka je, ne znam, to je čovek u kom izađe 10.000 bibliografskih jedinica godišnje koje pišu o njegovom delu. Znači ima više dela koje pišu o njegovom delu nego što on ima autorskih strana. Neko ko nije bio majstor stila, ali je bio majstor emocionalne mm. dinamike je, na primjer, Dostojevski. On je, malo je autora koji su imali tu snagu prenosa emocije kroz neobuzdanu misao. To je jedna nebrušena energija. Od drugih uzora, ako govorimo u poslovnom smislu, eto, Lazar Đamić, ja to spominjem u svakom podcastu, pa spomenuću još jednom, ovo je sad egzibicionistički potez da bi Lazar Džamić rekao bravo Danijevo, svak čast, ti me gotiviš. Ja mogu gotiviti Lazar Džamić. je... Veliki respekt. Veliki respekt i živa legenda i sve što u marketingu želim jeste da imam deo znanja koje te čovjek Bo ima. Imam knjige njegove tu. Isto. Od dizajnera, recimo uh, Futro. <laughs> Meni je Futro super. Zadržat ću se na Futro. <laughs> on, je, on mi je super. Recimo od inostranih dizajnera Chris Do, koji je postao... Chris Do je postao institucija. Institucija. U svakom smislu. I on je meni, iako nisam dizajner, način na kojem komunicira poslovnu stranu dizajna nešto što je za svaki respekt. Recimo Blair Enns, koji se bavi koji se bavi određivanjem, odnosno strategijom određivanja cena u kreativnim mm-hmm. uslugama. Mogu da navedem jedan njegov citat koji je mene kupio za sva vremena, koji kaže da se 90% kompanija trudi da iskomunicira na svojim sajtovima kako su partneri mm-hmm. sa svojim klijentima. I kao, da li ti stvarno želiš da ti svaki tvoj klijent bude partner? Ti imaš i očajne klijente, imaš klijente koje želiš da zaboraviš za uvek, imaš klijente gde se treba pomiriti s tim da to transakcije ništa više i imaš 5% klijenta s kojima bi se možda upartnerio. Preporučujem svima njegovo, njegovu knjigu, odnosno njegov manifest, Win Without Pitching. Uh-huh. I... Mislim da si mi odgovarija i na još jedno pitanje. Koju knjigu bih preporučio? Da. da, Win Without Pitching, definitivno. Pricing Creativity, to su dve knjige koje, koje su odlične za sve kreativce koje žele da nauče kako da procenjuju vrednost tvojih kreativnih usluga, gde je teško meriti nekim možda standardnim metrikama. Kao, Veoma teško, tako Ne isporučujem ti tri čaše, znaš nego ti recimo isporučujem kopi. Znaš, I sad kao kako mi sad to da izmerim. Sad ima hiljada stvari i kako to da naplatim. I on zagovara tu tezu naplaćujem ti prema vrednosti koje to donosi tvom biznisu. Ali da, to je od uzora, eto, naveo se nekoliko od copywritera, baš copywritera, imam uzor uzor ku. <laughs> Copywriterka Joana Vibe se zove. Ona je sjajna. Jedna moćna žena. Mislim da je ovo era u kojoj će žene mnoge liderske pozicije preuzeti baš zbog svoje emocionalne inteligencije. I... Držimo fige. Držimo fige. Držimo... E, da li svoju profesiju smatraš pozivom ili poslom? Poslom. Poslom. Kopirajtersku mm, poziciju. A pisanje smatram i pozivom, pisanje kao pisanje i pozivom, i načinom, iako nisam determinista, ne verujem u determinisani život, mislim da svi krojimo svoj život, mislim da je jedan od kanala, sad ja sam kanal, moram da kanališem, ali 
Pa to obično umetnici tako i kažu. Mislim, naš, kad si kreativac. Ali moj medijum. To je moj medijum. Da li imaš neki hobi koji? Imam hobi. Dva. Tri. Tri hobija imam. Tri hobija imam. Prvi hobi mi je šah. Igram šah. Svi u muškoj liniji su igrali šah i ja igram šah. Do pre dve godine sam igrao takmičarski šah. Ozbiljno? Da, imam i zvanični svetski rejting, tako da počeo sam u starijim godinama da se takmičujem, pa sam igrao i protiv dece, i protiv indijaca, kineza, protiv francuza, protiv cijelog svijeta i to je nešto što je divno. Preko table ne postoje godine, ne postoji nacionalnost, ne postoji boja kože, seksualno upredeljenje, nacionalno, ništa za ne postoje. Postoje figure i postoje dva uma koje pokušavaju da se nadigraju i meni je to kod šaha najlepša stvar možda. Moj drugi hobi jeste slikanje, to volim da radim i onda to je nešto što često radim sa čerkom, moja čerka voli stripove, voli da crta i mislim da će, ona želi da bude naučnica, ali ja stvarno bih lobirao za to da bude dizajner. Samo što ona mene pitala, tata, mogu ja kad porastem da budem i poslastičar i naučnik i policajac. Ja rekao, čerku, možeš da budeš sve do toga što hoćeš, znaš, samo treba vremena za sve to, ali ja ću da podržim sve. Ali eto sa čerkom, zašto sam to spomenuo, zato što sa čerkom povremeno odem na radionice slikanja i onda nas dvoje slikamo zajedno, nama je to taj moment vezivanja i otac čerka nekako, naš moment bliskosti i crtamo dosta zajedno, tako da to je jedan od mojih dražih hobija. I treći hobi su mi boralačke veštine, što se možda po meni ne bi rekla, ali volim... Ne bi se rekla... Da se biješ. Volim da se bijem, da volim ekstremne boralačke sportove. Trenirao sam... Kung Fu, neko vreme sam i radio kao trener Kung Fu-a. Nice! Da, onda sam trenirao klasični boks. Onda sam sa klasičnog boksa prešao na tajlanski boks, odnosno kickboks. I to sam trenirao i onda je krenula korona i onda, znaš, onako, usred korone ne može ideš da se znoja, vrveš sa drugim znojavim ljudima. Da, razmjena telesnih fluida s nepoznatim ljudima je vrlo rizična u doba korone. I zato naša ideja o Tinder slash donesi se verovatno neće veziti. Da će se kad tad, pelcujte se ljudi da možemo da zaradimo neke pare. Ali da, ali kad sam mi postalo pitanje koji je tvoj hobi, ja sam prvo pročitao koji je tvoj hobit i onda sam razmišljao o tome deset minuta, zato što stvarno ne znam koji je moj hobit, razumeš? I onda sam se vratio da pročitam još jednom i piše hobit, znaš. Koji je tvoj hobit, I love it. Da, ja sam mislio kao možda neka fora, znaš, kao u okviru podcasta. Moj frodo definitivno, znaš, uvijek mi sam dopadao, on je meni bio tako sladak, brate, sad je propao. Mislim na glumca, ovaj Lajda Wood, kako je... Zato što je bio realan, znaš, ja ću da drpim ovaj prsten i da ga iskoristim u svoje svrhe i kad mi bude dosta ja ću da odem, pa pa, napravim žurku, vi svi dođete, ja kažem ćao svima, donecim vam svakog preko SMS-a i da šmugnem. Ja bih zamorala ljudi koji su ostali do ovog trenutka u podcastu da iskomentarišu na YouTube-u u komentarima ili ako ne slušaju na YouTube-u onda na Instagramu ili bilo gde koji je vaš hobit i zašto veoma važno pitanje ovo je najbolje pitanje koji je vaš hobit ok, koju knjigu možda preporišiš to si nam definitivno već preporučio želim još jedno da preporučio želim još mnogo da preporučio ali da od knjiga eto vodička s požare Ognjenke Lakićević Tokin, sve što se uhvatite Tokina, ali evo Nelly, 
koji je izdao mm-hmm. skoro je sve ljude koji imaju skrivene strasti, ne znam kako da ih ospolje. Uh-huh. Ne samo ispolje, nego ospolje. Dostojevski zli dusi, to je... Pa, e, to nisam čitao. To, to je ubisto kako je dobra knjiga. Od poslovnih knjiga vidim da je postalo moderno, se preporučuje Atomske navike, Jamesa uh-huh. Clearera. Cool knjiga, pročitajte, onako za lični razvoj. Lični razvoj je buzzword, ali ovo je stvarno jedna no fluff knjiga. Mm, Lazar Džamić sve što je napisao. <laughs> I et tako, to je to od knjiga, trenutno je to to. Ako hoćete još preporuka za knjiga, ja vrlo rado vam da gikujem o tome koje su knjige mi cool. Ću, mi ću, mi ću. se i to biti epizode samo o tome, jedna onako bonus ja, ja. za sve gikone. Ja, Ko će vam njena plava? Plava. Plava u svim nijansama kao i svakom dečaku ikad, ali plava... <laughs> Plava, plava, ja ne znam, ja mislim da, odnosno, marinsko plava možda mi je mm-hmm. onako naj, najemiljenija. Druga boja koju volim jeste crvena, ali baš onako jarka crvena, volim i purpur, crve, purpur crvenu, to mm-hmm. taj neki miks, ali da, eto, to, su, to su boje koje volim. Daniela, mnogo ti hvala. Hvala tebi, Ivona. Ivona. <laughs> Hvala svima koji su uspeli da ostanu do kraja. <laughs> Što se bojiš? Ja pitao sam ja podcast na tri sata, ovo, ovo mi je mala maca, razumiješ, mogu ješ ovoliko. <laughs> Hvala na slušanju i gledanju, okoliko ste gledali. Čujemo se, ba baj. Pa pa ljudi. Čujemo se na globu. <laughs> da, tak, tak, ding, ding. Dodaj ovaj bloper, obavljeno. <laughs>